0: Bom dia, Natal. Bom dia do Norte. Bom dia, Brasil. 7 horas e 17 minutos. Jornal 96 está começando. E a gente sempre de desculpa ao nosso ouvinte por conta do atraso. Problemas técnicos. E a gente vai seguindo aqui com o Jornal 96. Olha, o Brasil tem mais de 2 milhões de casos de Covid-19 e 79 mil mortes. Esse é o número, final são os números, né? No final de semana. Gerlane Lima, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, aos nossos colegas aqui, aos ouvintes do Jornal 96. Isso mesmo, Diógenes, o país registrou 716 mortes pela Covid de sábado para o domingo, chegando ao total de 79.533 óbitos, e com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 1.055 óbitos. Uma variação de mais 3% em relação aos dados registrados em 14 dias, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Sobre os infectados, já são 2.099.896 brasileiros com o novo coronavírus. 24.650 confirmados também de sábado para o domingo. O Rio Grande do Norte continua entre os estados que apresentam queda no número de mortes. Aqui no estado foram 43.766 já são né, casos confirmados de covid-19 e 1.577 mortes pela doença. São 315 casos e 5 mortes a mais que sábado, de acordo com o último boletim divulgado ontem. Aqui em Natal, a capital Potiguar concentra 38,4% dos casos confirmados. De Covid-19 no Rio Grande do Norte, Diógenes. Mossoró é a terceira cidade com maior número de casos e registra 4.217 infectados pelo novo coronavírus. E a segunda cidade com maior número de casos é Parnamirim, com 4.377. No mundo, são 14.664.054 casos confirmados com 609.279 mortes. 609. mortes no mundo. Diógenes.
0: O governo reforça a articulação e faz nove investidas para tentar aprovar a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. Marcos
2: Alexandre, bom dia. Bom dia, de hoje Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Uma investida para salvar o processo aí de reforma da Previdência no Estado. Não está fácil para o governo conseguir os dois votos que são necessários para aprovar a proposta de emenda constitucional que muda o sistema de aposentadorias no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a gente volta e fala mais do assunto. Pois é, reforma da Previdência,
0: semana passada o governo não conseguiu aprovar a medida. Sem votos né? na Assembleia Legislativa, são 15 votos necessários. Daqui a pouquinho o Marcos vai trazer para a gente os detalhes e as expectativas da semana. Olha, o Rio Grande do Norte na mira da CGU por compra de respiradores e custeio diário de UTIs,
3: Luciano Kleiber. Bom dia, Diogenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, hoje o Jornal o Globo trouxe de ontem trouxe um levantamento feito é, sobre todo o país, em todo o país, pela Controladoria Geral da União, mostrando alguns valores de alguns equipamentos e de itens adquiridos durante a pandemia. No caso do Rio Grande do Norte, a, o órgão chama atenção sobre os valores pagos por respiradores, na casa dos 107 mil reais por unidade, e o valor pago pela diária de UTI aqui no Estado. E ficou, segundo o levantamento, na casa dos dois mil reais. Daqui a pouquinho eu trago detalhes sobre isso.
0: Polícia Civil prende grupo violento que assaltava fazendas na Grande Natal. Esse é um dos assuntos da nossa ronda policial. Futebol, diretoria do Flamengo, se cerca de cuidados na escolha do substituto de Jesus. gente passou a semana uh, noticiando a possibilidade de transferência do Jorge Jesus... E na sexta-feira, uh, essa transferência para o futebol português, ele que é de Portugal, vai treinar o Benfica, isso foi confirmado. Edmundo Senadino, bom dia.
4: Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Exatamente, no decorrer da sexta-feira, a notícia foi confirmada. Notícia que lá em Portugal já era dada como certo. Só que a ficha, segundo jornalistas brasileiros, demorou a cair aqui no Brasil. Nesse momento, o dirigente Marcos Braz e o Bruno Espindal estudam, devem embarcar nesta quinta, somente na quinta-feira para a Europa de hoje, onde vão fazer algumas paradas, algumas sondagens, algumas conversas. Na mira, até uma conversa com o Guardiola. Calma, que não é para ser treinador do Flamengo. Mas é para que ele dê informações, que ele fale sobre o seu ex-assistente, Domenico Torrente, que passou a ser também um dos alvos do Flamengo. Quatro nomes estão na mira do clube, em rubro-negro, mas o Flamengo não quer se apressar. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, de hoje.
0: Pois é, a gente vai conversar daqui a pouquinho. A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo aumentou o sarrafo vamos dizer assim, da exigência do torcedor flamenguista por um técnico que mantenha o ritmo de jogo implantado pelo português e as opções são estrangeiras. Acredito eu que nesse momento a torcida do Flamengo não vai aceitar nenhum técnico aqui do Brasil. Mas daqui a pouquinho nenhum. a gente vai discutir isso aqui com o Edmund Sinedino. Olha, hoje é dia, hoje é dia dia 20 de julho, como eu já falei, 20 de julho, dia do amigo e dia internacional da amizade, pois é, dia nacional também do biscoito, <risos> você já molhou biscoito hoje, pois é, dia nacional do biscoito e o dia da primeira viagem do homem à lua, o homem pisou na lua pela primeira vez no dia 20 de julho de 69, data que passou a representar um marco histórico para a humanidade em termos de exploração espacial. Dia Nacional do Biscoito, Dia do Homem Pisar na Lua em 69, hein? tem algumas coisas conectadas aí, né? Ficar no mundo é da, da Lua
2: isso.
0: é de hoje. E Também, né? Não deixa de ficar, né, Marcos Alexandre? Vamos lá! Eu queria mandar um abraço para o Weberton Marques, que faz aniversário, um abraço também para o Cridória. Da Criando Mesa e para os filhos Luísa Fagundes e o Matheus Fagundes, Luísa Fagundes e Matheus Fagundes, que são ouvintes cidos do Jornal 96. Então, 20 de julho segunda-feira, semana começando, vamos a mais destaques da edição de hoje, aqui no Jornal 96 O Vivo
1: 19, a vacina chinesa que será testada no Brasil, chega a São Paulo Governo do Estado reforça a articulação e faz nova investida por aprovação da reforma da Previdência. CIMI volta a oferecer vagas de empregos no Rio Grande do Norte. Saque do auxílio emergencial é adiado para o próximo sábado. Fim de semana é marcado por triplo homicídio em Parnamirim. E no futebol, se não tiver problemas nos testes da Covid-19, VIA diz que o ABC está definido para enfrentar o CSA. 7
0: horas e 25 minutos. Vamos à leitura dos jornais nessa manhã de segunda-feira. O Agora RN, o único que circula na capital nesta manhã, diz aqui: país chega a 2 milhões de casos de Covid-19, RN tem 1.501 mortes. São os registros do Agora RN nessa manhã. Censur planeja construir túmulos verticais em 2021. Segundo o secretário civil, Serviço Urbano, medida vai resolver problema de superlotação por 10 anos. É a expectativa da Prefeitura. Álvaro Dias utiliza a verba pública para se promover, diz Hermano Moraes, nos destaques. Aliás, desculpe aqui que essas manchetes são da sexta-feira do Agora RN. O arquivo que eu recebi aqui... Deixa eu ver se eu recebi o atualizado da segunda-feira. Não, não, não. Eu aqui do dia 17. Então estava lendo aqui as manchetes, já li isso aqui. É isso, então são os destaques do Agora RN. A Folha de São Paulo traz aqui na manchete principal transporte sobre trilhos, perde 4 bilhões na pandemia. Setor de trens e metrô vital nas grandes cidades registra 34% da ocupação anterior ao coronavírus. Câmara quer uma reforma de impostos mais ampla. São os destaques da Folha de São Paulo nesta manhã. O Globo... Destaca aqui na sua manchete principal. O seguinte tema. Em 10 anos, total de armas novas para civis. Sobe 601%. Arsenal privado, aumento de registro, ocorreu em 26 unidades da federação. STJ liberta réus com pouca quantidade de drogas. São os destaques do Globo nesta manhã. Vamos aqui para o estado de São Paulo. Trabalhador enfrenta, espera por vaga. É, por vaga com muito entregador de aplicativo. Com desemprego alto na epidemia, serviço tem pico na busca de alternativa por renda. É, aumentou muito o número de trabalhadores aí é, pelas ruas da cidade, em motos. Né? A gente, inclusive, investindo aí na compra de motos para poder é, prestar esse tipo de serviço para os restaurantes, bares. Muitos restaurantes não reabriram, continuam é, focando no delivery. E reflete nisso aqui, que é a manchete do Estado de São Paulo. Trabalhador em frente, espera por vaga como entregador de aplicativo. Temor por Moro leva a Centrão a apoiar Bolsonaro. Crise amplia, UTIs do SUS, mas uso do futuro é incerto. São os destaques dos principais jornais nesta segunda-feira. E vamos agora para as manchetes das principais revistas semanais do país. Veja...
1: Vamos lá, as manchetes das principais revistas, a Veja, a busca pelo equilíbrio, como a pandemia ampliou a crise da desigualdade no Brasil e no mundo, isto é, o desmonte do Estado, a resposta desastrosa de Jair Bolsonaro à pandemia, que já provocou quase 80 mil óbitos e mais de 2 milhões de casos, evidencia o desmantelamento do Estado, o mandatário enfraquece os ministérios, os serviços públicos e as instituições. Época. Mulher de bens. Investigada por Rachadinha, Ana Cristina Vale comprou 14 imóveis, parte deles em dinheiro vivo, enquanto foi casada com Bolsonaro. Carta capital. Os impostores. A lavanderia financeira do MBL, o processo de impeachment de Winsel e o mau uso de dinheiro público por deputados bolsonaristas provam o engodo da nova política. 7 horas e 29 minutos.
0: Olha, o governo reforça a articulação para tentar aprovar de vez a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa final de semana foi de muita conversa para tentar convencer alguns deputados que resistem a
2: uh, apoiar a reforma nessa reta final de votação Marcos Alexandre É, George, não está fácil aprovar a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa, o governo está se mobilizando o, no, na sexta-feira para cá, colocou secretários para fazer, digamos assim, um corpo a corpo saudável com, com os deputados fazer né, apresentar informações o, Escalou do, do secretário Fernando Mineiro, ex-deputado Para atuar também nessa articulação política O secretário de tributação Carlos Eduardo Xavier Que também tem uma participação muito ativa Nessa discussão toda, na elaboração da proposta Inclusive, que foi para o legislativo Então, o governo está nessa ofensiva Para tentar virar pelo menos dois votos né? necessário numa votação tão espremida, vamos dizer assim, como houve,
0: essa. Houve algum avanço, Marcos Alexandre? Alguma notícia uh, de alguém se balançando? Ou nada? Continua tudo tanto como
2: no quartel de Abrantes? De hoje, tudo na base da expectativa ainda. Não houve, assim, uma, uma reversão consolidada que o governo possa sair comemorando. Até amanhã é, vão ser momentos de tensão, né tensão para o governo porque tem muita coisa em jogo, né? a reforma da Previdência, a gente já, já discutiu aqui, já comentou, precisa ser aprovada, é uma necessidade, né? Os deputados, alguns deputados questionam aí, aí os termos e o fato da, da reforma ter sido colocada assim, para discussão na última hora, mesmo com a pandemia, a, os deputados de oposição principalmente entendem que essa discussão já deveria estar acontecendo, o governo já deveria ter proposto esse debate. Né? Não aconteceu, está acontecendo agora E o, e, e aí, se, e o governo, por seu lado, está arriscando Porque se colocar essa votação né, para seguir no plenário E for derrotado, aí a reforma da Previdência fica travada até o ano que vem Só pode ser reapresentada no ano que vem E aí o Estado fica com recursos federais bloqueados É o que está, é o que está determinado Inclusive, na lei federal
0: inclusive o da ajuda emergencial, que o governo, se eu não me engano, recebeu duas parcelas. Olha lá se recebeu as, já as duas. Já recebeu as duas, Luciano Kleiber? Ou foi já. Apenas, já recebeu. Não, duas. Duas, já recebeu, recebeu duas.
3: duas. Só que são é. três. Não são quatro? São quatro, são quatro. Ah, quatro, desculpa. Quatro, quatro, quatro. quatro. quatro.
0: Então, já recebeu duas, a metade. Então, mais duas a partir de, do mês que vem. Então, não sei... Eu, Vai, vai arriscar isso aí?
2: É uma situação séria, de hoje, porque sem, sem recursos federais, né, sem esse apoio financeiro que você citou aí, que o Estado já vem recebendo por conta da pandemia, e sem os outros recursos, inclusive de convênios, o Estado para. A verdade é essa, trabalho. não tem, Olha, não tem eu... condições de se sustentar com seus próprios recursos. O que a oposição
0: puder fazer para desgastar o governo, vai fazer nessa história. Agora, eu custo crer que não vão aprovar, né? até por conta desse cenário. Tem um cenário importante que bate no bolso dos parlamentares é o repasse do DODES para os poderes. Se Exato. travar a assinança do Estado, isso pode ficar ameaçado. E aí, quando chega num ponto desse, né, Luciano? Você que entende mais de economia do que a gente, fica complicado, né?
3: Fica complicado, Diós. Agora, quem conhece bem, e vocês dois estão entre esse, nesse rol aí, conhece bem os corredores da Assembleia Legislativa, tem achado muito difícil que o governo aprove essa reforma da maneira como está. Inclusive, há quem diga que é emblemática a postura, vamos dizer assim, extremamente tácita do presidente Ezequiel Ferreira de Souza. É,
2: Marcos Alexandre. É, Deus, é, não realmente não está fácil a, a Assembleia aprovar, aprovar não essa reforma. O governo está tentando, é, como o Luciano colocou, a expectativa até de, de que o governo ceda em algum ponto, né, para tentar aprovar, mas realmente ninguém concebe, ninguém imagina é, o Estado ficando sem essa reforma até 2021. Seria catastrófico. não tem
0: outra o, palavra. O Estado precisa, mais do que nunca, resolver o problema das alíquotas. Porque... Esse prazo dado até o final de julho, 30, 31 de julho, diz respeito à questão das alíquotas. Precisa fazer essa adequação. É, o, é a coisa mais importante. Aliás, essa reforma ela gira em torno dessa questão do aumento de alíquotas. Então, é preciso resolver isso até dia 31 de julho. Vai te segurar toda a reforma? Até onde? Até quando? Ninguém sabe. Então, vamos
2: aguardar essa votação... Expectativa é amanhã, né, Marcos, está marcado? Está previsto para amanhã, Momento, inclusive já com o um calendário bem apertado de hoje. Por quê? Para, a gente, para o nosso ouvinte aqui entender. Amanhã, se for votado, será preciso cinco sessões aí de interstício. um intervalo de cinco sessões, porque se trata de uma proposta de emenda constitucional. Então, sendo aprovado amanhã, o segundo turno só pode ocorrer na quinta da próxima semana. Que aí quinta da próxima semana é dia 30, véspera do prazo. Então, amanhã ou vai ou desce,
0: Tem que ser na Poxa. terça e na semana que vem, quinta-feira. Senão vai ficar pra agosto.
2: Então, exato, tá? exato. E aí o Estado já entra no período aí de, de, de bloqueio. Né? É uma possibilidade, mas não é, não, é uma, não é um cenário muito bom, não. Pro grupo. Será grupo que vão pagar para
0: ver? Deixar para agosto, entrar setembro, nessa coisa indefinida, porque a reforma vai ter que fazer. É, a reforma tem que, que fazer. Adequado. Você vê, né, como, como foi, é, aliás, inclusive a postura de alguns governadores aqui do Nordeste de não apoiar a mudança lá em cima, a mudança votada no Congresso Nacional. O governador, inclusive aqui do Rio Grande do Norte, ficou contra essa possibilidade de votação da reforma lá em Brasília. E agora não consegue aprovar aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Olha aí como complica, né? É uma lembrança... Um, um dado importante, ela ficou contra, juntamente com outro governador do Nordeste, para votação, fazendo aquele né, discurso para a plateia, aquela coisa toda, quando
3: é para provar que não consegue, não tem voto para provar aqui. Não, era para um outro... na Brasília. Tem um outro detalhe, viu, Diões, que é inclusive um dos pontos que mais tem levado a oposição a criticar essa proposta do governo. Na proposta inicial lá do governo federal, a alíquota máxima era de 14%, de desconto de inativos e os salários maiores são mais taxados na proposta federal do que na proposta que está no Rio Grande do Norte
0: é, Há um segmento aqui de sindicalistas dizendo que a proposta do governo estadual é mais dura do que a federal que foi aprovada em Brasília até pela situação né? aí a gente vai para os números né? o buraco, o déficit Deve ser, por, beirando os 2 bilhões de reais esse ano, rapaz e sem solução com a perspectiva de várias reformas daqui para frente, não vai terminar aí, não. Nós teremos várias reformas nos próximos governos, nas próximas décadas. Não sei nem se eu vou estar vivo, se a gente vai estar vivo para ver o final desse processo. Se é que vai ter final, viu, Luciano Kleber? Porque você sabe, termina um ajuste, já começa outro. Olhe lá se teremos aposentadoria para servidor daqui a 20, 30 anos, porque o camarada vai entrar no, no, no governo... Para trabalhar no governo, seja ele qual for Vai receber só o salário E olhe lá Com as mudanças que vão ocorrer E o sistema, se o sistema quebrar, como é que vai ser? Olhe, rapaz Adiaram demais esses ajustes Porque esses ajustes ah, Segundo o Lineu Linhares Do... do, do Nereu, Nereu, Nereu ah, Nereu
5: Linhares. Eu
0: disse o quê Lineu Lineu é aquele cara do, da, da, da grande, família. grande família família não Segundo Nereu Linhares, do Ipern, nós temos aí a necessidade de reforma de Previdência aqui no Estado desde a década de 90, rapaz. Você some aí os anos aí, você tem aí um, um, 30 anos uma, aí. Uma, de uma geração,
3: né, de hoje, Uma geração. Pois
0: é, 30 anos aí que a gente precisava, aos poucos, fazendo ajuste, sem meter a mão no dinheiro da Previdência como meter esses últimos governos aí. E aí, hoje, a gente está numa situação de caos, tendo que fazer o ajuste, sacrificar mais ainda o servidor, que não merece. Né? Não merece, não. Não está pagando essa conta, não. Agora, é preciso resolver isso, porque quem está pagando também tudo isso é o cidadão, é o contribuinte. E ninguém faz, a, sabe? As narrativas são diferentes, e aí fica nesse impasse. Era para essa reforma ter sido votada no Congresso Nacional, incluindo estados e municípios, e, evitando, e evitando essa situação de impasse. Nós temos hoje, como a gente noticiou na semana passada, cerca de 14 estados ainda por adequar suas reformas da Previdência. Não é isso? A gente fez essa conta aqui na semana passada. Distrito Federal e mais 13, entre
2: os quais o Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre. Hoje, a lembrança, assim, esse é Excelente essa que você, você está fazendo. A gente, inclusive, aqui, os ouvintes do Jornal 96, é só puxar aí pelos arquivos, lembram que a gente fez esse alerta. Que, na época, os governadores do Nordeste, por exemplo, fecharam, fecharam posição para que, que a reforma da Previdência excluísse os estados. Inclusive, claro, a governadora Fátima Bezerra A gente alertava para o desgaste, que seria a discussão nos estados e nos municípios. A gente alertou na época.
0: E esse impasse estava desenhado, Marcos Alexandre. Fátima Bezerra tem uma origem sindical, ela foi eleita com apoio desses, dessas categorias de servidores. Ela não teria como tocar uma reforma aqui no plano local, se a coisa viesse de lá para cá, olha, eu tenho que... É, Tentei, mas Brasília. não deu certo. É. Mas aqui ela, ela ia ela sabe disso, a pessoa experiente, uma política experiente, ela sabia que ia enfrentar esse tipo de coisa. Só que o pior, ela não conseguiu apaziguar os ânimos, ela não conseguiu uma proposta que tivesse o mínimo apoio aí em, em alguns sindicatos, e agora está enfrentando essa situação de não ter votos na Assembleia Legislativa. Eu ainda acho, eu ainda acho que esse problema vai ser resolvido. No momento crucial, no momento final, essa reforma vai ser votada. Não tenho dúvida nenhuma desse, disso. Agora... Ela está enfrentando uma dificuldade. Você vê que ela não fala. A governadora não tem falado em reforma da Previdência. Ela tem evitado enfrentar esse assunto, aliás, desde as negociações com o Fórum dos Servidores. Agora, chegou a hora de votar. Tem que votar amanhã, para votar o segundo turno na semana que vem. não vai entrar em agosto. E aí o Estado já descrum, descumpre o decreto federal. É isso que está né, se desenhando. Olha, antes da gente ir para um rápido intervalo, porque hoje o programa começou um pouquinho mais tarde, é, vamos chamar o Luciano Clay, porque ele tem uma dica para você comprar aqui, em quem vende na nossa terra,
3: a economia local. Vamos lá, Luciano. Chegou a hora de falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais, e nos mais afastados, ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, faça como eu, valorize as empresas da nossa terra, lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Portanto, quando o assunto for sua saúde, procure a Unifarma, a farmácia amiga. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto, Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Previsão do
0: tempo, informações da Climatempo, um oferecimento do Viveiro Arena na voz marcante e suave de Gerlani Lima. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a é segunda-feira amanhece com o céu nublado e a previsão para hoje é de pancadas de chuva em todos os períodos, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Em Mossoró, a segunda-feira é de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 34 graus. Em Caicó, a previsão também é de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica firme. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 32 graus. E em Martins, a segunda-feira é de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Sete horas e 43 minutos. O
0: último mês da promoção com 50% de desconto nas plantas do Viveiro marinho, hein? Pois é, se você tem seu projeto de paisagismo para executar nas próximas semanas, tem que correr lá para aproveitar a promoção, essa promoção começou durante a pandemia, né, então 50% de desconto nas plantas você só encontra no Viveiro Marina, Viveiro Marina, sempre uma promoção muito bacana para o setor, pois é e lá você tem vários planos venda, você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito e o Viveiro Marina vende barato porque produz. Pois é, vende barato porque produz. Quero um exemplo, grama esmeralda a partir de cinco reais um metro quadrado. O Viveiro Marina que fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro em Lagoa Nova aqui em Natal, hein? Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina, Viveiro Marina, a grife do paisagismo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Jornal 96. semana
5: toda, 7
1: horas e 35 minutos.
0: Foi ou não foi um tiro no pé? Pois
1: é, às vezes a
0: pessoa não sabe. Pá, tiro no pé. É isso okay. aí, vamos lá, vamos pro futebol Diretoria do Flamengo se cerca de cuidado Na escola do substituto de Jorge Jesus Pois é, quem diria, hein? Jorge Jesus, na hora que eu vou torcer pro Flamengo Jorge Jesus vai se embora pra Portugal, gente Pelo amor de Deus, vamos chamar Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino Pois é, Deorgi. Eu não de hoje. dou sorte, senhor Andino, eu não dou sorte. Não dá sorte. eu venho, eu viro a casaca. Vira a casaca. Deixa um pelo Flamengo, para ser campeão com Jesus. <risos> Aí, Jesus vai-se embora para Portugal. Conta pois, pra gente os detalhes.
4: Pois é, Deorgi, foi-se Jesus, né, o que, o que ainda quem ainda se tentava negar por aqui, já se falava né, lá em Portugal há pelo menos uma semana, mas só na sexta-feira realmente foi batido Marcelo Jorge Jesus se reuniu com a diretoria do Flamengo comunicou sua saída vai pagar a multa de um, de um milhão de euros seis bilhões de reais mas isso não é nada para um clube que vai investir algo em torno de 153 milhões na montagem no gasto com Jesus e na montagem de um novo time, que o Jesus vai querer contratar meio mundo, e tem dois do Flamengo na mira do Jorge Jesus meu Deus, que é o Gerson, meio campista e o Bruno Henrique o Marcos Braz até brincou disse, é, o time todo pode ser levado, agora se tiver
0: dinheiro para pagar as rescisões, pode levar bom, pois é, e falou <risos> ontem alguém me falava que assim, parece que ele não vai conseguir levar o Bruno Henrique, nem o o jo, meu nome, Gerson, Gerson. nesse momento, Hã? mas vai levar só o Rafinha. Tem um Rafinha também. O Rafinha também. Na tá mira na aí. Hã? É, eu,
4: eu vi nesse final de semana que o Rafinha estava no jogo. Pois é, eu não tinha ouvido falar sobre o Rafinha, mas realmente você tem razão, tinha um terceiro nome. Terceiro nome que não era muito
0: divulgado, é, deve ser Parece que o que está certo mesmo ah. é Rafinha. Sim, sim, e os sim. outros dois nomes ainda dependem, ah. inclusive, de fim de contrato. No eu... caso, Bruno Henrique, por exemplo. Bruno Henrique. Eu... É, eu já que no final do ano termina o contrato dele, isso, ele estaria isso. liberado. É. Não, não, Marcos Alexandre, tem, mais... tem informação a respeito. Diga lá, não, Marcos. Jorge. Bruno
2: Henrique renovou recentemente, uhum. tem contrato ah, até é? 2023. Uhum. 2020. Então teria quebra de contrato aí, é uma, né? Isso. Tem que pagar a rescisão. Se a quiser multa. Levar. Gesso também, gesso também. A, a
0: também. Multa, a multa também.
4: A multa rescisória. A multa rescisória. jeito. Por isso que o Marcos Braz, né, tava tripudiando, porque a multa rescisória e... é muito dinheiro para liberar, para levar esses dois jogadores. Na mira do Flamengo hoje, quatro nomes são muito falados, tinha um quinto nome que já, eu já não vi mais na matéria de ontem, mas o Marco Silva, que é português, o Leonardo Jardim, que é venezuelano-português, nasceu na Venezuela, mas se radicou em Portugal, o Carlos Cavajal é, atual técnico do Rio Ave, e surgiu o nome do Domeneque Torrente, que foi assistente técnico do Guardiola em muitos anos, no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City. O Domeneque, ele, ele, a partir de, de 2018, eh, uma carreira solo, no momento está desempregado, por isso que fala-se que o Marco Braz vai até, vai tentar falar com o Guardiola para obter mais informações sobre o modo de trabalhar do seu ex-assistente. Flamengo Cidadino, disse que... tem mais dois
0: nomes aqui, além uhum. desses quatro que você citou, Miguel tem o Nai Emery, que é um espanhol, uhum. esse cara foi técnico do Arsenal, Emery, uhum. é, ele foi procurado também pelo Benfica, foi tricampeão da Liga Europa à frente do Sevilla e comandou o PSG, esse é um, um dos nomes também, ventilados. E tem, você se, não, acho que você não citou, Miguel mas você O Miguel Ângelo. O Miguel Ângelo?
4: É, Miguel Ângelo Ramírez, espanhol. Ramírez. Exatamente. Espanhol.
0: Esse é um o nome. foi do Del Valle, e... né?
4: Esse é o um nome e... que também
0: campeão da Sul-Americana -Sul também, diga
4: isso, lá. Esse é um nome que também estava cogitado, Miguel Ângel, não sabia desse último que você falou, não tinha visto em nenhum noticiário. Mas, Mas agora, eu...
0: Cinedino, tem que ser estrangeiro, Cinedino? Parece Pela que... Eu pa... não tenho só... isso, Cinedino.
4: É, o Flamengo só visa estrangeiro, não tem nenhum brasileiro minimamente cotado, é, nas redes sociais você vê que o torcedor do Flamengo não admite treinador brasileiro, eu acho que entra um pouco do nosso velho complexo de vira-lata, mas nesse momento eu não sei se teria algum brasileiro que fosse aceito pela torcida do Flamengo. Mesmo o Renato Gaúcho eu acho que teria muita restrição nesse momento, apesar de ser o um nome é, que eu ainda entendo que poderia ter uma aceitação razoável, mas realmente fica muito difícil. O Flamengo já declarou também de hoje que o, o Atlético Mineiro pode ficar tranquilo, que ele não vai fazer nenhuma investida sobre o Roger Sampaoli, Portanto, esse nome vem da Europa e vamos ver. O, sobre o Leonardo Jardim, eu, eu, uma declaração dele de que não pretende sair da Europa. Agora, o, o mais curioso é que ele deu essa declaração, mas na semana que o Flamengo confirmou, na, na sexta-feira, quando o Flamengo confirmou a saída de Jesus, ele já passou a seguir o Flamengo nas redes sociais. Então, de repente, dar uma declaração dessa me parece meio contrassenso. Vamos esperar. Quem sabe, se o Flamengo não está escondendo o jogo Pode ser que hoje mesmo ainda seja divulgado Esse novo treinador do Flamengo Mas como a viagem está marcada para quinta-feira Deve demorar mais um pouco O Flamengo está tranquilo porque o campeonato só começa em agosto Por enquanto, o Maurício da, da, do Sub-20 Comanda os treinamentos da equipe de hoje
0: Ou seja, tem 15 dias para resolver é, essa questão tem Leonardo dias. Jardim que foi o cara que revelou Mbappé, hein? É. É, esse, esse técnico Marcos
2: Alexandre tem um complemento aí não, sobre o Leonardo Jardim, tem duas informações aí que, que adicionais sobre ele A primeira é o seguinte, a imprensa noticia que Jesus o indicou para o Flamengo Saiu e falou, olha, o nome é Leonardo Jardim, é um cara que tem uma metodologia parecida com a minha Então o, o Flamengo eu acho que vai fazer aí um, alguma tentativa em torno do Leonardo Jardim A segunda informação sobre ele é que o Valencia, ontem surgiu essa informação Que o Valencia da Espanha também está atrás dele então, concorrência Olha, e é pesada.
0: Tem um, uma questão aí que vai pesar na decisão desses técnicos, viu, Sinadino? Uhum. Eu estava lendo a imprensa esse final de semana, é a questão da pandemia, viu? Uhum. Muitos dos técnicos estão assim, assombrados, as famílias é. não estão querendo né, cruzar o Atlântico é um, para vir é. para cá, é mais um problema. por conta da insegurança, isso é um problema. Isso é um problema, porque não tem essa garantia, Sem pelo menos dúvida. até o final do ano de vacina. Sem Aliás, não nenhuma. é só no Brasil, é. nós temos um problema de vacina em todo o mundo, Sem né? Sem
4: dúvida nenhuma. E no Brasil, e, e essa coisa do, da, da pandemia no Brasil, de hoje, no problema que nós estamos vivendo, pode, pode haver resistência até de clubes de querer disputar jogos da Libertadores aqui, viu? Muita coisa pode ainda acarretar essa pandemia de prejuízo do
0: futebol do Brasil. A expectativa do torcedor do Flamengo, que é legítima, uhum. né, é que quem venha mantenha o ritmo de jogo, o esquema tático montado Exato. por Jorge Jesus. Exato. É preciso trabalhar a cabeça do torcedor do Flamengo, que isso pode não ocorrer. Pode não ocorrer. Mas nada pode vir com outro esquema tático é. e não repetir o sucesso. Então, a responsabilidade, quem aceitar essa substituição... O Marcos Alexandre <risos> já está fazendo assim, ó, Se não repetir, né, já
4: demora, curta a
2: cabeça.
4: Demora muito pouco. <risos> A pressão vai ser muito grande, né, de hoje A pressão vai ser muito grande para o novo treinador do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Se não mantiver esse jogo de alto estilo que o Jesus empregou aqui no Flamengo, ele realmente corre o risco de cair rapidinho. É esse risco que a diretoria do Flamengo não quer correr, por isso quer acertar na escolha desse nome. Não sei por que eu penso muito no Marco Silva, mas vamos ver, vamos esperar.
0: Olha... Se não tiver problemas nos testes de Covid, de a, o técnico Francisco Dias que a BC está definida para enfrentar o CSA na Copa do Nordeste. Se Exato, Eduardo. Esse jogo é nessa quarta-feira
4: agora, né? no estádio na cidade de Mato de São João, centro esportivo, é, centro esportivo Praia do Forte. Um estádio de 400 lugares que foi, foi construído somente para abrigar a equipe da Croácia durante... Durante... foi um estádio construído para a Copa do Mundo esse estádio é, tem um ótimo gramado, tem uma ótima infraestrutura é onde vai ser a estreia do ABC nessa, nessa fase nesse, nessa última rodada classificatória o ABC, já falei várias vezes precisa vencer, se não houver problemas de, dos testes da Covid que são realizados ontem mesmo foi realizado mais um teste ontem de, 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 de manhã né? amanhã será realizado oito e no dia do jogo também uma testagem o Tec Francisco de a pretende mandar a campo o time que ele vem, utilizando os treinos com Rafael, Pedro Costa, Richardson, Joécio e Reginaldo Felipe Manuel eh, Berguinho, Jailson João Paulo no ataque e, e o Paulo Sérgio, uma coisa muito grave surgiu ontem nas redes sociais de hoje, denúncias da mulher do Felipe Manuel, esposa do Felipe Manuel de que estaria sendo teria sido agredida, é, é, sofrido violência e assédio. Isso é muito grave. A diretoria do ABC precisa apurar e tomar uma atitude com relação a esse assunto, porque realmente tem uma influência negativa em todo o plantel um acontecimento dessa natureza. Está nas redes sociais a notícia de que a esposa do Felipe Manuel, a companheira do Felipe Manuel o denuncia por violência e assédio. Realmente é um caso que precisa ser investigado, apurado, com muito, com muito cuidado.
0: Cidadino, para encerrar, você destaca aqui Lewis Hamilton. Isso. Domina o grande prêmio da Hungria de ponta a ponta e assume a liderança do Mundial de Fórmula 1. Ele está com cinco pontos na frente do o segundo Walter colocado, ele... que é o outro seu piloto companheiro. da Mercedes. Né?
4: Exatamente, o seu companheiro, Walter Bottas. Deu a Jesus, o Lewis Hamilton só perdeu a liderança da prova por alguns segundinhos quando deu entrada no boxe, foi praticamente de ponta a ponta. Ele tinha feito nos treinos, ele fez a, a sua nonagésima pole, quer dizer, realmente o homem está com tudo para ser heptacampeão. E... Pois
1: é,
0: e ele está batendo já os números, né? as conquistas... Do grande piloto alemão, né? Faltam, faltam cinco ele já tá batendo. Faltam cinco grandes prêmios
4: para ele igualar né? a, a, o número de vitórias do, do, do Schumacher. Nas, nas poles macho. ele já passou, né? e a gente fica na expectativa. O segundo colocado foi o Verstappen, e o terceiro colocado, o Walter Bottas, que é o companheiro é, do. E o grande prêmio de ontem foi na Hungria. E vamos esperar aí o. o, o... Correr, infelizmente não temos os brasileiros na disputa, infelizmente parece assim meio monótono, parece que vai dar Mercedes, a luta vai ser Mercedes contra a Red Bull. A Ferrari fraco ainda pontuou, parece que é pela primeira vez, na sexta posição com o Leclerc, e realmente a situação parece é, muito fácil para a dupla da Mercedes. Parece, né?
0: Verstappen foi o seu segundo colocado, né? Segundo
4: colocado, Verstappen, Terceiro colocado, o e Bottas, o companheiro é de isso. Lewis Hamilton, de Orges.
0: É isso aí, Dino Obrigado. Até amanhã com as notícias do
4: esporte. Até amanhã. Um abraço a todos.
1: 7 horas e 57 minutos.
0: Olha o Cine volta a oferecer vagas de empregos no Rio Grande do Norte. Gerlano e Lima.
1: Isso, Diógenes, por causa do isolamento social em função da pandemia, os atendimentos presenciais nas unidades do CINE aqui no Estado estão acontecendo apenas com agendamento prévio para acesso ao seguro-desemprego. Apesar disso, o sistema voltou a oferecer o serviço de vagas de emprego e também o serviço de intermediar a contratação de diaristas para serviços domésticos. Esses serviços, Diógenes, estavam suspensos, desde o dia 17 de março, quando as centrais do Cidadão deixaram de funcionar plenamente. Os serviços das centrais foram retomados em maio, mas desde então o CINE só oferecia atendimento para seguro-desemprego. Os acessos às vagas disponibilizadas estão sendo realizados no ambiente virtual. Para conferir, o trabalhador deve se inscrever ou atualizar o cadastro no site empregabrasil, que é o empregabrasil.m ce.gov.br ou nos aplicativos Cinefácio, Carteira de Trabalho Digital, que estão disponíveis. Esse serviço, ele ajuda o trabalhador desde o momento do cadastro até a hora da entrevista de emprego. Então, as pessoas interessadas em vagas baixem o aplicativo e acessem o serviço sem necessidade de fila. Para o seguro-desemprego, o atendimento está sendo feito na unidade matriz em Candelária ou também através de agendamento pelo WhatsApp. É só acessar o portal no Minuto, ou o portal do Cine, que lá estão disponíveis os números. Diógenes.
0: É isso, Olha, faz tempo que vocês me escutam falar sobre o SICOB, sobre o quão importante o cooperativismo financeiro, agora então mais do que nunca é hora de a gente falar de quem genuinamente e verdadeiramente se preocupa conosco, com nossos negócios e com a economia local. Quando você pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito valorize e use o SICOB como parceiro prioritário valorize quem valoriza o que é daqui, na agência do Partage Norte Shopping, o gerente é a gerente é a Celiane no Portugal Center é Denivaldo no centro de convivência da UFRN Dé e agora mais nova agência do SICOB, ali na Bel Cabral você conta com o trabalho do Galiza, hein, que é o gerente lá, o Galiza, então SICOB não podemos dar as mãos, mas podemos juntar, podemos é, juntos fazer a diferença. Luciano Kleber, vamos aqui, seguindo aqui com a nossa programação, tem um assunto importante do Luciano agora, deixa eu ver aqui o meu texto. É, Na véspera da retomada dos shoppings, Natal se depara com flagrante de uso irresponsável da flexibilização do isolamento social. Luciano, essa semana eu até dei uma volta no carro, achei que alguns shoppings estariam abertos e não reabriram.
3: Me fale aí dessa reabertura dos shoppings. Bom dia, oh, mais uma vez, né, hoje, Vamos lá. É, os shoppings estão previstos em Natal para abrir amanhã, shoppings e galerias comerciais sem o uso de ar-condicionado. Eles começam amanhã em Natal e quarta-feira no Rio Grande do Norte. Por isso que, no final de semana, isso ainda não estava funcionando. Porém, Diogenes, chama muito, mas muito atenção que se viu ontem. Bastava um giro pela cidade ou, como a gente vive nesses, nesses dias atuais, um giro rápido pelas redes sociais, para a gente ter a clara sensação de que a Covid não existe mais no Rio Grande do Norte. As praias estavam lotadas... As casas estavam lotadas, é, você, quem foi, por exemplo, em lojas de carnes no início da manhã, viu aquele movimento típico de um domingo normal, as pessoas comprando carnes e apetrechos para churrasco, claramente com a intenção de se reunir em grupos para fazer, fazer aquele tradicional churrasco de domingo e no final do dia... Circulou aí fortemente nas redes sociais Circularam né, vídeos das praias Principalmente de Ponta Negra E da orla ali de, de, da Praia do Meio Praia do Forte, Praia dos Artistas Mas também da Praia da Pipa Onde tudo foi aberto Registre-se, já foi aberto Toda a Praia da Pipa, todo, toda aquela região ali Já está aberta já Há dois sinais de semana é, Nós vimos no Rio Grande do Norte, de uma maneira geral Dionísio, Um comportamento extremamente Irresponsável Das pessoas ontem e a gente vive né, a expectativa, como eu digo na chamada, de que amanhã a gente dê um passo importante com a retomada dos shoppings e das galerias comerciais que puderem não utilizar sistema de ar-condicionado. Ora, se na, num domingo né, de praias e tal houve aquela, aquele comportamento, o que, é que a gente pode esperar dessa retomada dos shoppings? Será que esses números não podem explodir novamente e aí fazer com que a gente seja obrigado a dar passos atrás? Sempre lembrando que esse, esse retrocesso, senhoras, ele será ruim para todo mundo. Primeiro porque tende a aumentar os números da doença e tornar novamente preocupantes aqueles índices de ocupação dos leitos escritos. Mas também porque vão travar novamente a retomada da economia e voltar a colocar em risco emprego e renda no Estado.
0: Daqui a pouquinho o Luciano vai falar sobre é, o trabalho do CGU, de fiscalização da Controladoria Geral da União, ...que mira o Rio Grande do Norte... ...daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto aqui... ...Marco, o Ministério Público denunciou... ...Robinson Faria por desvio de recursos públicos...
2: ...naquela época que ele foi presidente da Assembleia... ...explica pra gente... ...é, Jorge... ...surgiu essa denúncia aí no final de semana... Né, ...na, na sexta-feira, para ser mais preciso... Né, ...o Ministério Público denunciou o ex-governador... ...Robinson Faria... ...não pelo, pela passagem dele no governo... ...mas exatamente pela época que ele foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, ali no período entre 2008 e 2010. É o período essa aí denúncia é... corresponde àquela operação Crupier, né? Depois da Dama de Espada, né? Exatamente, que é um desdobramento da Dama de Espada, essa operação Crupier. E além do, do, do ex-governador, ex-deputado Robson Faria, inclui outras dez pessoas. A acusação é de peculato de hoje. Em valores corrigidos segundo o Ministério Público do Estado, que é quem ofereceu a denúncia, houve aí um prejuízo de 3 milhões e 700 mil reais para os cofres públicos. Então, é, a investigação é de que houve aí uma alavancagem de dinheiro através da, da indicação de pessoas para cargos que não não eram exercido, as pessoas não trabalhavam né, nesses cargos. Então, apenas tinham um nome e a partir daí os recursos eram é, mais ou menos a versão da rachadinha Para usar um termo que está muito em moda ultimamente Então o Ministério Público achou, achou necessário apresentar essa denúncia E agora a Justiça vai avaliar se recebe a denúncia né? Ninguém está falando aqui, claro, de condenação Está em fase de denúncia Pode ser até que seja rejeitada Mas é um fato aí negativo para o ex-governador e ex-deputado Robson Faria
0: Pois é, e por conta uh, hoje da assunção de Fábio Faria, né, o Ministério do, uh, das Comunicações, esse fato ganhou repercussão nacional. Na sexta, no sábado, a gente acompanhou aí alguns órgãos de empresas nacionais, dando destaque a essa situação do ex-governador Robinson Faria. Né? Quanto mais alto o cargo, maior a visibilidade e maior a repercussão. E nesse final de a gente registrou isso aí. Olha, é, vamos chamar nossa ronda policial, vamos chamar o, o Jackson Damasceno. É, fim de semana foi marcado por triplo homicídio em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Vamos lá, os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Olá, meus amigos da 96, meus queridos ouvintes, desejando uma ótima semana a todos. Esse caso aconteceu na noite do sábado, por volta das 10 horas, no bairro Nova Esperança, em Nova Parnamirim. Três homens faziam uma farrinha, tomavam uma cerveja no alpendre de uma residência. Quando outros homens chegaram armados no veículo, encapuzados, com armas longas, invadiram a casa, ordenaram que todos deitassem no chão. E fizeram os, os disparos, deram os tiros. Uma tripla execução, sumária. Fugiram em seguida sem deixar pistas. É, há informações de que uma das vítimas seria o militar da FAB. A divisão de homicídios e proteção a pessoas esteve no local, coletou as primeiras informações, mas o caso mesmo deve ficar com a primeira delegacia de Parnamirim. Há informações de que as mortes tenham, ligações, tenham ligação com ligação com a disputa de facções criminosas na cidade.
0: Polícia Civil
5: prende um grupo violento que
0: roubava fazendas na grande natal.
5: Jackson? Olha, esse trabalho é do pessoal da Defur, a Delegacia de Furtos e Roubos, começou na quarta-feira da semana passada e só acabou no sábado. Trata-se da prisão de três suspeitos de roubos a fazendas aqui na região da Grande Natal, além de um homicídio. É um pessoal que tinha práticas violentíssimas e vinham cometendo inúmeros crimes na região. É, a operação recebeu o nome de Operação Herdade e foram presos José Barbosa Lopes Filho, conhecido como Neném do Padre, Jackson de Oliveira Silva, conhecido como Novinho, e Alain Gustavo Nascimento de Oliveira, conhecido como Neguinho Alain. Eles são autodenominados os Cangaceiros, tinha, inclusive, um grupo no WhatsApp com todo o bando, e esse era o nome do grupo, o, o, os cangaceiros. Mesmo durante as investigações, eles cometeram um crime de homicídio na semana passada, na quarta-feira à noite. Executaram um desafeto na, na rotatória do, do aeroporto de São Gonçalo com uma espingarda calibre 12. Mas as investigações continuaram, os policiais fizeram campana, se embrenharam no mato até que conseguiram fazer a prisão dos três. Como eu disse, acusado de inúmeros crimes de assaltos à a, a fazendas, aqui na região de Mirim, eh, São Gonçalo e Macaíba, e a polícia espera que com a exposição da prisão deles, outros casos possam aparecer. São as notícias desta segunda-feira. Tem um caso ainda de um rapaz que está desaparecido, um motorista de Uber, eh, que foi levado, eh, fez uma última corrida, e na sexta-feira E não mais apareceu O carro dele apareceu a, Na praia de Santa Rita Incendiado, esse rapaz está sendo procurado A família está desesperada São as informações desta segunda-feira A gente volta amanhã Até lá, se Deus quiser Jornal 8 horas e 9
1: minutos
0: Marcos Alexandre tem uma dica Para você acompanhar o
2: processo eleitoral, as eleições de 2020. É isso, Diógenes. Ah, essa é para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa. Os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro é escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. Www
0: Olha, eu queria fazer um registro, aproveitando aqui matéria do Globo, publicada no sábado, faz um ano, um ano, do derramamento de óleo nas praias do Nordeste, e até hoje ninguém sabe quem realmente foi o, o responsável, né? a empresa, o navio, quem causou esse desastre ambiental, e ninguém foi punido, sequer multado. Então, o governo não puniu ninguém... E eu lembro esse caso, porque atingiu aqui pelo menos 40 pontos do litoral do Rio Grande do Norte, mas ao todo foram 1.013 localidades afetadas em 130 municípios, em 11 estados da federação. Além dos estados do Nordeste, nós tivemos registros também em, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Você veja o, a extensão, foram mais de 3.400 quilômetros desse desastre ambiental que afetou a, 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 nossa, a nossa fauna a marinha, que afetou nossa, nossa flora, as praias, né, o mundo todo. Então, até hoje, eu, eu lembro que muitas vezes, ao tratar desse assunto, eu disse, isso vai sair do noticiário daqui a algumas semanas, daqui a um mês, dois, e foi o que realmente aconteceu. Então, temos um ano, foram cinco hipóteses levantadas sobre o causador desse problema. Primeiro a responsabilidade do presidente da república na época, Jair Bolsonaro, de logo culpar os venezuelanos, a, o petróleo da Venezuela, e depois verificou que não ocorreu isso, depois barcos que passaram aqui pelo, pela nossa costa, na altura aqui da, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, e até hoje, até, até petróleo da África, né, uma refinaria na África, do outro lado do do Atlântico, também foi, foi levantado como causa desse acidente. Então, até hoje, nós não temos um responsável. E vai ficar por aí. Por isso mesmo, viu? Nossas autoridades, se não conseguirem até agora, não, não, eu não acredito mais que teremos uma solução. Já passou, o óleo se, pelo menos, desapareceu. Um, um dia desse, parece que eu acho no Rio de Janeiro, alguém fez um registro, mas... É, Ficou por isso mesmo, mais uma coisa, mais um mistério, quem derramou o óleo no Nordeste? Pronto, vai ficar, A gente pode até perguntar, quem derramou o óleo no Nordeste? Vai ficar assim, vai ficar por isso mesmo. É isso aí, vamos aqui para mais um assunto de Gerlani, que é o saco do auxílio emergencial, que foi adiado para o próximo sábado. Gerlani?
1: É, Diógenes, o início do saque das novas parcelas do auxílio emergencial para mais de 40 milhões de beneficiários que estava previsto para o último sábado foi adiado para o próximo dia 25, ou seja, o próximo sábado. E com as novas parcelas 4 e 5 foi criado um novo calendário de pagamento organizado em ciclos de crédito e saque. E de acordo com o mês em que o trabalhador recebeu a primeira parcela do benefício ou o período de inscrição no programa. Então a Caixa começa a depositar a quarta parcela do auxílio emergencial na próxima quarta-feira, dia 22. Os beneficiários nascidos em janeiro que já receberam a terceira parcela pela conta digital, por exemplo, poderão sacar essa e a quarta juntas no sábado que vem. E os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o grupo do CadÚnico Único e também para quem se cadastrou pelo aplicativo da Caixa. Ou pelo site auxilio.caixa.gov.br Já os beneficiários do Bolsa Família de Osnes começam a receber a quarta parcela hoje Segunda-feira dia 20 E aí esse recebimento é feito para este grupo Da mesma forma que o benefício regular utilizando o cartão nos canais de autoatendimento
0: Vocês sabem quantas pessoas se cadastraram e se registraram como voluntários para a vacina que vai ser testada em São Paulo? Vocês têm ideia? Mais de um milhão. Mais de um milhão de pessoas. Muito bem, Marcos. Você, como sempre, bem informado. Olha, são 9 mil vacinas que vão ser testadas, 9 mil voluntários, mas um milhão, mais de um milhão de brasileiros é, se voluntariaram, né, se ofereceram para testar a vacina. É, ao ver esse dado... Eu, eu, eu fiquei pensando como vai ser a vacinação quando ela tiver disponível, né? Porque vai ser uma correria. A gente viu aqui na Arena das Dunas para testar, teve uma fila de carros aí. Mas eu quero saber como vai ser a operação de vacina. porque todo mundo está desesperado. Todo mundo quer ter acesso a essa vacina, o um quanto antes, para tentar voltar a ter uma vida normal, de aglomerar poder abraçar, poder beijar as pessoas, Hã? então é uma operação viu, que tem que começar a ser pensada, num Brasil que tem problema no Ministério da Saúde, né? nós perdemos a, a coordenação de todo esse trabalho, desde a saída do Mandetta lá atrás, do Luiz Henrique Mandetta, é, a gente perdeu a coordenação que deveria ter do ponto de vista nacional em relação à pandemia, como vai ser a vacinação nesse país? Eu estou muito curioso para saber. Porque, claro, vamos privilegiar os mais idosos, os profissionais da saúde, os agentes... De... Tudo bem, mas as pessoas comuns querem saber como elas vão ter acesso à vacina. Qual vacina? Vai ser a de Oxford? Mas... Vai ser a de, da China, Sinovac? Vai ser a da Rússia?
3: Luciano Kleber. Mas, hoje, a gente, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, porque um dos motivos do Pazuello ter ido para a saúde, né, porque ele é especialista em logística, pode ser que ele monte um esquema bacana aí, né? É. Mas Entenda, Luciano, a minha preocupação... Não, eu estou entendendo, e a é pertinente demais.
0: Tudo luto, luto. As pessoas vão sair loucas atrás dessa vacina. Como é, uma é uma que vai de ser? Guerra. Uma operação de guerra. Mais do que nunca, por exemplo, nossas, nossas forças armadas vão ter que atuar nesse trabalho... Tem que ter um número grande, né, a quantidade grande da vacina para atender as pessoas, porque senão vai ter tumulto. Vai ter tumulto. Espero que não. Espero que a gente... Eu tô, estou tô levantando esse assunto aqui porque eu fiquei pensando, como, como é que vai ser essa vacinação lá na
2: frente com as pessoas desesperadas? Marcos Alexandre. Vou dar um pitaco, Diógenes. Vai ser filtrado pelo poder econômico. Vai ser caríssimo essa vacina quando chegar. É, no primeiro momento, mas mesmo assim, sabe, sabe Marcos? É, sabe,
0: mas as pessoas comuns, as pessoas pobres, carentes, essas estão é, morrendo mais. Está morrendo rico por conta da, da pandemia. É Está morrendo rico, é gente poderosa, gente, sabe, políticos. Mas, o, mas o a polvão, humanidade de hoje,
2: é complicado. Mas o
0: povo que mais sofre precisa ter acesso a essa vacina de forma rápida também. Porque senão ela vai se manter aí na nossa sociedade. Né? Então, olhe, é uma operação, como, como o Luciano falou, operação de guerra. Uh, Gerlani Lima, seu palpítolo, quero ouvir você, que você passou esses meses todo dia aqui trazendo para números da Covid, qual é a expectativa que você faz para essa vacina? Essa vacina, seja ela qual for.
1: Pois é, Diógenes, como Marcos Alexandre falou aí, também aposto que vai ser uma vacina muito cara, mas me... independente do valor, é uma vacina que está todo mundo desesperado por ela e que as pessoas vão se esforçar sim, independente de valor, para pagar, para ter direito, porque é, é, é um, um caro que se faz necessário, então as pessoas vão abrir mão de outros artigos e serviços de necessidade, inclusive, para ter acesso a essa vacina. Evitar pois morrer. é,
0: eu quero essa vacina o quanto antes. Eu também. Eu Faço o investimento também. que for possível para proteger minha família, as pessoas da, 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 da minha mãe, minha, e todo, as pessoas mais próximas da gente, que a gente cuida, né? Então, é, eu acho que é a preocupação de muita gente, de muita gente mesmo. Olha, o governo desistiu de dividir aquela história do auxílio emergencial, né, Luciano? A quarta e a quinta parcela, né, vai ser agora do jeito que o Rodrigo Maia propôs lá atrás, né? Criam, um, não sei se, se é intencional isso, vão então, criar essa polêmica aqui para desviar o assunto, aí termina do jeito que o Congresso estabeleceu
3: meses atrás. Pois é, serão duas parcelas de R$ reais, uma no final de julho e uma no final de agosto de hoje.
0: É isso aí. Olha, Luciano Clepe traz para a gente aqui é, uma informação que a CGU, que é Controladoria Geral da União, está mirando o governo do Rio Grande do Norte nessa questão das compras para combater a Covid. Luciano.
3: Pois é, o levantamento que foi divulgado pela CGU de hoje mostra que houve um desvio, na realidade um sobrepreço da ordem de 1,9 bilhão de reais estimado, no Brasil inteiro, tá certo? E aí o levantamento mostra o preço médio, o preço de referência para alguns itens. Eles citam respiradores, máscaras cirúrgicas, testes rápidos e o custo de uma diária de leito de UTI. No caso do Rio Grande do Norte, o relatório da CGU aponta somente dois desses itens. Não foram levantados dados relativos à compra de máscaras cirúrgicas nem de testes é, rápidos. No caso aqui da gente, os respiradores foram comprados a R$ 107 mil, reais em média, contra um preço de referência de R$ 85 mil, um sobrepreço aí de algo em torno de 25%. E no caso da diária de UTI, a gente está pagando uma média de R$ 2.350, contra um preço de referência de R$ 1.600 por dia, sobrepreço aí de, hoje, de quase 47%. É, é bom destacar que a CGU aponta que não há necessariamente irregularidade nessas contratações Mas acende aí um sinal amarelo e deverão ser investigados esses números
0: Eu queria mandar um abraço especial para o Zezo Potiguar Zezo, o rei dos teclados, né? Começou a carreira dele como rei dos teclados Hoje o romântico faz sucesso em todo o Nordeste brasileiro, todo o Brasil até E é ouvinte do nosso programa, né? Então, aquele abraço para o nosso querido Zezo acompanhando a programação da 96 e o Jornal 96. Olha, vamos aqui, já caminhando para o nosso final do programa, hoje a gente esticou um pouquinho por conta do início do programa, que teve, tivemos um atraso por questões técnicas, mas a gente vai seguindo aqui, deixa eu ver se Marcos Alexandre já falou de todos os assuntos dele, não, 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 falou, falou. Falei. Falamos sobre, sobre a reforma da Previdência e também sobre a denúncia do Ministério Público. Então é isso, vamos, todo mundo na tela, Clebinho, para a gente aqui fazer aqui um, um apanhado do que foi o programa e também, claro, a expectativa
3: para a semana. Vamos lá, Luciano, começa com você, vamos lá. Minha expectativa de hoje é exatamente para essa retomada aí dos shoppings e das, centros, das galerias comerciais sem uso de ar-condicionado. Eu tenho uma curiosidade muito grande de ver como a população vai se comportar e principalmente como será feita a fiscalização de maneira educativa, de maneira acordata, mas tentando fazer com que as pessoas usem com parcimônia e sabedoria essa retomada.
0: A parcela do, dos que são responsáveis, eu, eu queria nem, viu, senhor Cleibel? Mas vamos
2: ver vamos o seu timicha. Marcos Alexandre, sua aposta da semana? A aposta da semana eu vou seguir o relator de Orgenes Dantas. A reforma da Previdência, apesar do barulho, vai começar a passar na Assembleia Legislativa. É isso.
0: E, eu, e a gente espera que sim, né? Marcos, mais uma novela. Aquelas novela, aquela novelinhas. Falar em novela... Tá voltando nas é novelas da Globo agora em agosto, hein? Com todos Opa. os cuidados, tal. Quer saber se, Como é que como é que vai ser novela? Sem é abraço, um chega pra cá e beijo. É. diga aí. Eu imagino, é melhor. Você que é noveleira. Como é que você vai fazer uma novela se você não tem um, um approach? né? Aquele, aquele momento... Isso sim é
1: um desafio. Isso sim é um desafio. Meu Deus Será
0: hoje, que né? vai ser computação eletrônica, né? Esse é muito tá avançado, né? Será que na hora do... Na hora do furdunço ali, naquele, naquele momento, tal, daquele ralhinho. Eu rola. quero
1: saber Caraca. também como é que vai ser. Ah, não tem como não. Vai tá ser um desafio tá
2: para os diretores, viu? É.
1: Agora, Agora de você... hoje.
2: Diga, diga, diga. É só, só que... um complemento rápido. É, no Globoplay, né, que é a plataforma da Globo, tá voltando aí novelas maravilhosas. Onto vai chegar, inclusive, vale tudo. Acho que hoje vai estar disponível. Direito? A famosa de
0: nascer. Vale a primeira novela da <risos> Direito de nascer, né? <risos> Vamos lá. de Lima, sua aposta da semana.
1: E a aposta de hoje vai também em torno da reforma e da Previdência, votação na Assembleia. Já foi debatido aqui no jornal, então não tem mais como ser adiado. Os prazos estão super arrochados, então fica aí a aposta da semana, a expectativa para essa votação na Assembleia Legislativa.
0: E eu vou de reforma tributária. Eu acho que o governo precisa definir de uma vez por todas reforma tributária. E tem um detalhe Há mais de 30 anos se discute reforma tributária nesse país. Fernando Henrique Cardoso tentou, Lula tentou, Dilma tentou, Temer tentou e não tivemos reforma tributária ampla, inclusive simplificando os impostos. Aliás, estou querendo criar mais um imposto, que é esse imposto aí da, das transações financeiras. <risos> o Paulo Guedes, ah, eu não tem imposto do cheque, ninguém vai criar imposto. Que danado usa cheque nesse país, mais todo mundo só ou cartão,
5: tim, tim,
0: e smartphone e tal, então, ministro, pelo amor de Deus, para cima da gente, pois é, vamos aguardar aí, é, acho que o ministro vai se cobrar essa semana, para de uma vez por todas apresentar essa reforma e a partir dela se discutir o que é que vai fazer, que não vai dar em nada, viu, na hora de voltar, como nos anos anteriores, uma coisa ali, outra acolá, para aumentar a carga tributária, mas simplificação nenhuma. Ninguém tira imposto desse país, não. Só aumenta. É isso aí. Então, qual foi o seu destaque hoje, Luciano?
3: Meu destaque hoje, Jorge, foi o fato de que, na véspera da gente retomar aí com os shoppings, as pessoas passaram um domingo como se não houvesse mais pandemia no Rio Grande do Norte. E isso é muito preocupante. Gerlane Lima, seu destaque.
1: Destaque para o Cine hoje, que voltou a oferecer vagas de emprego aqui no Rio Grande do Norte.
2: Marcos Alexandre, governo intensifica a mobilização, em contato aí com os deputados para aprovar a reforma da Previdência. Praias
0: cheias em Natal, parece que tudo voltou ao normal. O nosso destaque também aqui no Jornal 96. Vem aí, padre Francisco Fernandes, com fé na vida, e a gente volta amanhã com o Jornal 96. Obrigado pela audiência.
1: Tchau! Até amanhã,